0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas. Parmenas Radio presenta Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. ¿Qué tal amigos? este es Pulso Económico en Parmenas Radio. Programa correspondiente a este martes 20 de junio. Ya entrando a la mitad del año. Pues bien, en esta ocasión vamos a ...hablar acerca de las pensiones del Seguro Social... ...de acuerdo a, a las leyes del 73 y del 97. Si comparamos ambas, ambas leyes, la del 73 con la del 97... ...¿cuál es, cuál es la mejor? Bueno, pues vamos a hacer nuestros comentarios relacionados. Como sabemos, la modalidad de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...se divide en esos dos esquemas, que es la del régimen de la ley de 1973 y el de la ley de 1997. En ambos ordenamientos hay, hay diferencias, hay diferencias entre ambas leyes, tanto en el pago de la pensión como en el proceso y los requisitos. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver cuáles son sus particularidades. La ley del IMSS del 1973, eh, si pertenece a ella y comenzaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, en este caso, al momento de pensionarte, obtienes una pensión vitalicia. El monto de tu pensión se va a basar en el salario promedio de los últimos cinco años que hayas trabajado antes del retiro. Bajo el esquema de la ley de 1973, se puede tramitar la pensión bajo dos conceptos básicos, que es cesantía, cuando un trabajador... Entre, a los 60, entre los 60 y los 64 años solicite pensionarse esa es la cesantía y la segunda es vejez cuando un trabajador mayor a 65 años solicite pensionarse. Ahora bien la ley del IMSS de 1997, si se comenzó a cotizar después del 1 de julio de 1997, bajo este régimen al momento de pensionarse, se va a recibir un pago de retiro programado o de renta vitalicia. El monto que se reciba corresponderá a los recursos que se hayan ahorrado en la cuenta de Afore, más los rendimientos que se hayan generado durante la vida laboral. Bajo el régimen de la Ley del IMSS de 1997, se tramita la pensión bajo tres formas. La primera es por retiro anticipado, que aplica cuando un trabajador es menor de 60 años y solicite pensionarse. Las otras dos son, al igual que en la ley del 73, la de cesantía para los trabajadores que quieran pensionar entre los 60 y 64 años y la de vejez cuando un trabajador mayor de 65 años solicite pensionarse. Ahora bien, en pensión mínima en ley del 73 y ley del 97, en el caso de los trabajadores bajo la Ley del 73 del IMSS, este 2023 se pueden retirar con una pensión mínima garantizada de aproximadamente mil pesos mensuales. Este beneficio se entrega a las personas que cumplen los 60 años de edad y que tengan más de 500 semanas cotizadas y estén vigentes en sus derechos ante el IMSS. En cuanto a los asegurados bajo la Ley del 97 del Seguro Social, no tienen una pensión mínima garantizada, lo que aplica para estos trabajadores es la pensión garantizada y la más baja es de 3.500 pesos para este 2023. Esta pensión puede lograr como tope 9.500 pesos mensuales este año, misma que es muy difícil de obtener. Para los trabajadores de la ley del 97 no se piden 500 semanas, sino que se deben contar con... 800 semanas, mismas que se van a ir incrementando 25 semanas por año hasta llegar a 1.000 semanas. Esto significa que los trabajadores de la ley del 97 van a necesitar el doble de semanas que los de la ley del 73 para poder, pensionar, para poder pensionarse. Si suena mal, bueno, pues debemos saber que anteriormente esas 1.000 semanas actuales eran anteriormente 1.250 semanas. No obstante, con la reforma al sistema de pensiones promovida por el presidente López Obrador en 2021, se cambió ese requisito para favorecer que muchas personas pudieran pensionarse. La única ventaja que tienen los trabajadores de la Ley del 97 respecto a los de la Ley del 73 es que al momento de tramitar su pensión no se les exige estar vigentes en los derechos ante el IMSS. Sin embargo, los trabajadores de la ley del 97 van a tener pensiones muy precarias, por ello deben buscar otros esquemas para financiar su retiro. Una gran desventaja para los del régimen del 97 es que la modalidad 40 que ayuda a incrementar la pensión bajo ley del 73 no genera estos beneficios para los trabajadores más jóvenes. Pues bien, en otro orden de ideas, Hemos visto eh, muchos problemas con los productores agrícolas del norte del país, concretamente de Sonora, incluso llegaron a tomar el, el aeropuerto de la ciudad de Culiacán. Pero, ¿por qué protestan los productores de maíz? En Sinaloa, como en otros estados del país, el gobierno federal implementa el programa Precios de Garantía para la compra de maíz a pequeños productores en el que también participan Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX y el Gobierno del Estado. Este es un programa de apoyo a los pequeños productores con el que se busca brindar certidumbre en la comercialización de la producción, evitando la intermediación de gestores y fortaleciendo la autosuficiencia alimentaria del país. Conforme a este programa, el 13 de mayo, el gobierno federal garantizó la compra de un millón de toneladas de maíz blanco a productores, propietarios o arrendatarios de hasta 10 hectáreas a un precio de 6.965 pesos por tonelada, a pesar de que los productores demandaban un pago de 7.000 pesos. El gobierno federal emitió la convocatoria para que los productores participaran en dicho programa para el 15 de mayo, el gobierno de Sinaloa anunció que también garantizaría la adquisición de otras 500.000 tonelada, 500, toneladas de maíz a productores que sembraran desde 11 hasta 50 hectáreas, con una producción de hasta 600 toneladas, con el mismo objetivo de retirarlas del mercado como una medida para mejorar el precio del grano. Casi a la par, Segalmex anunció que se comprarían otras 500.000 toneladas más, para distribuirlas en la red de tiendas Diconza de todo el país. Sin embargo, se estimaba que aún así, 3.5 millones de toneladas de maíz faltarían de colocarse en el mercado a un precio justo, y fue así que unos días después comenzó la compra de maíz a los pequeños y medianos productores. Sin embargo, algunos de estos productores adheridos a organizaciones campesinas, Comenzaron con protestas tomando las instalaciones de Pemex en el estado, exigiendo que se les garantizara la compra de toneladas de maíz a un precio de 7 mil pesos. Pese a la protesta y a que se entablaron algunas mesas de negociación, el precio se mantuvo igual. Fue así que la semana pasada las manifestaciones se intensificaron porque no se alcanzó a negociar el pago de 7 mil pesos por tonelada de maíz y ...porque algunos otros agricultores agri eh, acusaron que, pese a que ya habían entregado su producción... ...no estaban recibiendo los pagos correspondientes. Otros señalaron que sus cosechas no fueron recibidas en las, 63 toneladas, en las 63 bodegas habilitadas... ...para recibir los granos que el gobierno adquirió, lo que derivó finalmente... ...en la toma del aeropuerto de Culiacán que referíamos. Ahora bien... Que dicen las autoridades sobre este conflicto? Bien, pues el pasado lunes 12 de junio, el gobernador Rubén Rocha ofreció una conferencia acompañada por, acompañado por el director de Segalmex, Leonel Cota Montaño, en la que se anunció que los pagos a los productores estaban garantizados y se realizarían todos los martes y sábados de cada semana, desde ahora y hasta que terminara la última entrega de las cosechas, estima, estimada en, hasta agosto gobernador también lamentó que algunas bodegas que se inscribieron en el programa no estaban recibiendo el maíz de los pequeños productores, lo cual dijo: pudiera obstaculizar la comercialización, pero por parte de las bodegas y no de Segalmex, está lista para entregar rápidamente los volúmenes que se vayan acopiando en las 63 bodegas habilitadas, señaló el gobernador. Luego, ante la toma del aeropuerto de Culiacán el miércoles pasado, el gobernador lanzó un llamado a los productores para liberar dicho inmueble y se ofreció a recibirlos en el Palacio para gestionar sus peticiones ante el gobierno federal. Sin embargo, precisó que era a los grandes compradores y a los industriales a los que se les debe presionar para que paguen un precio justo por el maíz. Además, acusó que algunas bodegas trataban de boicotear este programa de comercialización, para favorecer los intereses de los grandes compradores e industriales al no recibir el maíz a los pequeños productores de hasta 10 hectáreas a quienes se les compraría el total de su cosecha estimada en un millón de toneladas. Amigos, los invitamos a continuar en Pulso Económico después de este breve mensaje de Parmenas Radio. Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Ventajas y desventajas de los acuerdos conclusivos que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. Jueves 29 de junio a las 5 de la tarde. Incluye material didáctico. Constancia de participación y un ejemplar de la revista Cuestiones. Inscripciones al 2222-400986. Cupo limitado. Continuamos. Continuamos, amigos, en Pulso Económico. Pues bien, estamos refiriendo el conflicto que se dio en Sinaloa entre productores, productores, Gobierno que es interlocutor de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha, y bien, pues eh, relacionado con las protestas de los productores en cuanto a la compra de sus, su producción, su cosecha, el propio gobernador apuntó que las protestas deberían canalizarse con manifestaciones frente a los grandes compradores e industriales como Gruma, Minza y Cargill. ¿Quiénes, aseguró, son los interesados en que fracase el programa de comercialización que comprende el retiro de dos millones de toneladas al mercado? ¿Pero qué dicen los empresarios? Eh, también la semana pasada el presidente López Obrador se pronunció sobre este conflicto y aseguró que las protestas serán alentadas por adversarios de su partido y también por una organización de productores de élite eran los que antes se beneficiaban y se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo. Así, los acusó de que esos inconformes son todos aquellos que se quedaban con los subsidios de las asociaciones. Sin embargo, aseveró que ahora la política de su gobierno es atender primero a los pequeños productores, garantizándoles precios justos. Aseguró que quienes se manifiestan en Sinaloa son los grandes productores que están acostumbrados al subsidio y que exigen que se les subsidie a ellos. Hay productores muy potentes que tienen miles de hectáreas, incluso rentan parcelas. parcelas. Son empresarios, pues, dijo de altos vuelos, y ellos son. Y políticos, políticos, no, politiqueros los acusó. Entonces, toman el aeropuerto de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente se da cuenta de que estamos ayudando a los productores y a la gente más necesitada y lo que se quiere es buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe. Y además son como 200, entonces que cierren el aeropuerto hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos. Eh, a esto han, apuntó que no van a ceder, aunque tengan el aeropuerto y también para su tranquilidad no van a mostrar la fuerza pública, dijo. Tras la reunión que se tuvo entre productores y el gobernador de Sinaloa, los primeros ya manifestaron que posiblemente en los próximos días tomen las plantas de las grandes industrias. Hay que decir que el aeropuerto se liberó desde la semana pasada. Así, el gobernador se comprometió por su parte a agregar a más productores al esquema de Segalmex y a entregar los pagos pendientes de quienes ya entregaron los granos a las bodegas de acopio. El presidente de American Society de México, Larry Rubin, acusó este, el miércoles pasado que el llamado para tomar esta empresa es sumamente irresponsable por ser una acción legal, que es una acción carente de legalidad en su estado, así como la ocupación de bodegas pertenecientes a empresas estadounidenses, ya que estas compañías cumplen con sus obligaciones fiscales, generan a miles de empleos y realizan inversiones en México, por lo que se exige el una ratificación por parte de ese gobernador debido a que este acto, que claramente incita al delito, resulta inconcebible que un funcionario de exposición respalte la ilegalidad y el crimen, así lo advirtió Larry Rubin en Twitter. Ante los señalamientos que lanzó el gobierno de Sinaloa a la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, la AARC, acusó que las autoridades de Segalmex no han finalizado la adquisición de 20.000 toneladas de maíz blanco que ya fueron acopiadas en beneficio de 270 productores, motivo por el cual se estaban dejando de recibir más granos. Además, de acuerdo a Enrique Riveros Cheverría, dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, dijo que si bien existe un compromiso verbal con las autoridades para acopiar ese volumen al día de hoy, no se habían realizado todos los pagos correspondientes a estas 20.000 toneladas de maíz blanco, por lo que se solicitó agilizar el proceso de desplazamiento de dichas toneladas para permitir la recepción continua de más producto. Bien, pues haciendo un resumen económico de cómo vamos, de acuerdo a esta organización México, cómo vamos en su boletín, en su boletín semanal, señala que, de acuerdo a las actualizaciones recientes, la inflación se encuentra en 5.84, que está fuera del rango meta de Banco de México, de 3% más menos un punto, 5.84, casi al doble de la meta del Banco de México. Lo más probable es que este, de la tasa de referencia, que está en 11.25, todavía hagan algunos ajustes en lo que resta del año de... Punto, punto .25 eh, puntos porcentuales para llegar a un 11.50 para después dejarla hasta noviembre y empezar a bajarla de acuerdo como sea la inflación el, la inversión pues está en un 21.1% porcentaje del PIB al cuarto trimestre de 2022 la meta es del 24% del PIB está cerca de su meta los empleos formales generados, en, acumulados, son 490.013 empleos acumulados generados a mayo de 2023. La meta son 100.000 nuevos puestos eh, formales por mes, es decir, dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, eh, otro indicador que está en rojo es el de pobreza laboral, de 37.7%, que es el porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta básica con los ingresos laborales de su hogar al primer trimestre de 2023. La meta es reducir a la mitad, es decir, al 20.5% de la población. Ahorita se encuentra casi al doble con ese 37.7%. En cuanto a la informalidad laboral, está en 51.3% que es el porcentaje de la población que tiene un empleo informal al primer trimestre de 2023. Eh, la meta, desde luego, es disminuir el empleo informal al 25% o menos. Aquí se encuentra pues, al doble, al 51.3% de esa meta. En cuanto a la participación laboral, es de un 60.2% de la población económicamente activa al primer trimestre de 2023. La participación laboral de 60.2% ...está todavía eh, con una diferencia... ...ya que la meta está en aumentar por encima del 75% de la participación laboral. Ahora bien, el peso dólar, la relación de tipo de cambio... ...ha estado pues eh, ajustándose a la baja... Eh, ...los pesos mexicanos por dólar estadounidense de 17.08 17 pesos... Eh, pues esta es una historia que tiene ganadores y perdedores. Los ganadores son quienes se encuentran importando eh, productos, quienes pueden salir de viaje. Eh, en general, pues aquellos que compran bienes o servicios de, de, de Estados Unidos, quienes salen perdiendo, pues obviamente son quienes están enviando remesas al país y sus eh, dólares se los están tomando muy bajos así también pues a, a quienes se encuentran pues vendiendo es decir exportando bienes y servicios a estados unidos eh, pues el tipo no les es favorable a quienes están exportando eh, lo contrario a quienes están importando y en cuanto a la mezcla mexicana de petróleo, se encuentra esta por 66.06 dólares por barril. El precio de la mezcla mexicana de exportación en dólares por barril es el estimado de las que de crédito público para este año es de 66.6, lo cual está pues, básicamente muy, muy a tono con esa previsión de 66.6 el dólares por barril. Y así, en estas semanas se actualizan los semáforos económicos en cuanto a la percepción de la economía, que son determinantes para el crecimiento y la generación de empleos en corto, mediano y largo plazo, así como los índices de inversión y de competitividad. En un contexto que puede ser altamente favorable para México gracias a la relocalización o nearshoring, que se requiere de un país competitivo y atraer inversión, lo cual se logra con elementos como el respeto al Estado de Derecho, certeza jurídica, preservación de los recursos naturales, educación de calidad e infraestructura suficiente para conectar a los agentes económicos. Y pues viene en otro orden de ideas, refiriéndonos al programa pasado al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se sabe que hasta el momento se cuentan con 52 proyectos presentados por empresas mexicanas y extranjeras, los cuales representan esos 52 proyectos, inversiones por más de 4.500 millones de dólares en la construcción de plantas. Así, eh, Carlos Sedano Rodríguez, el titular de la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, señaló que esos 52 proyectos tienen una carta de intención para invertir en ese corredor y que son 10 interesados por los desarrollos como desarrolladores y las otras 42 empresas como proyectos específicos que quieren instalarse en los parques industriales. Los proyectos de inversión para instalarse en el Istmo de Tehuantepec van de desde los 10 millones de dólares hasta los 500 millones de dólares eh, y cada uno de ellos, señaló el funcionario, quien eh, pidió a la Ayuda a la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría para que se promueva el Plan de Desarrollo Económico que impulsa a este gobierno. Eh, dijo que prácticamente se tiene una petición y por escrito eh, cartas de intención de 4.500 millones de dólares para que se instalen plantas en ese corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El pasado 14 de marzo el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec quedó sectorizado a la Secretaría de Marina, C CEMAR, Dependencia también a cargo de los, de los puertos de Coatzacoalco, Salina Cruz, Los Bocas, Puerto Chiapas, así como su interconexión con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En ciudades del norte y centro de la República Mexicana está bien desarrollados en la parte industrial, pero tienen problemas graves con el agua. Lo señaló Sedano Rodríguez, dijo que nosotros, el corredor interoceánico, tenemos en exceso, de agua, sobre todo el lado de Veracruz y Oaxaca no está mal, pero sí se puede, pero sí se puede contar con agua. En Coatzacualco se están instalando, están instaladas 80 empresas petroquímicas, químicas de plásticos, de insumos para la construcción, alimentos procesados y bebidas, mientras que en Salina Cruz operan 15 compañías grandes, eh, agregó el promotor de la empresa para estatal. Pues los beneficios fiscales para las empresas incluyen una reducción del 100% del impuesto sobre la renta durante los tres primeros años y hasta un 90% en los tres siguientes. Así se dio a conocer. Pues amigos, hasta aquí con eh, estas notas económicas en Pulso Económico. Los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Hasta pronto y les agradecemos su audiencia. Parmenas Radio presentó... Pulso Económico.